0: V těchto několika minutách se podíváme na případ, právní případ, který se odehrál i v médiích a způsobil tam možná i tak trochu poprask. Na to se zeptáme ostatně Jakuba Málka. Jakuba, ahoj. Ahoj, Petře. Týká se stížnosti zaměstnance České pošty a nerovného odměňování. Možná, kdyby si to mohl teda nějakým způsobem představit, říkal jsem, že to proběhlo médii, ale rád si to ještě poslechnu od tebe.
1: (laughs) Jistě, Petře. Já to velice zjednoduším v tom našem časovém okinku. Šlo o to, že Česká pošta, to je ten případ, proto používám to její označení, stanovovala mzdy svých v tomto případě řidičů, na stejné pozici různě podle regionu, kde působili. Jednoduše řečeno, řidič České pošty v Praze měl vyšší mzdu než řidič České pošty v tomto případě v Olomouci. Tomu Olomouckému řidiči nebo v regionu Olomouce se to nelíbilo a začal se hájit soudně, domáhal se vlastně svých nároků z nižší mzdy a dorovnání mzdy. A tak jsme se dostali přes soudějnějších instancí až k ústavnímu soudu.
0: No a co se vlastně teda konkrétně řešilo? Na co si ten
1: zaměstnanec stěžoval? Ten zaměstnanec v zásadě říkal úplně... To jednoduché, co je v zákonníku práce, že za stejnou práci náleží zaměstnancům stejná mzda u jednoho zaměstnavatele a že odkazuje na to, že zákonník práce ukládá zaměstnatelům povinnost zajišťovat rovné zacházení, pokud jde o odměňování zaměstnanců. Hmm. Tohle jsou jasné povinnosti v zákonníku práce, ale není to úplně černobílé. Vždycky je možnost zvolit rozdílný přístup, pokud je řádně odůvodněn.
0: Hmm. Tam jde samozřejmě o to, že on v Olomouce Jinou nižší mzdu než, než třeba na obdobné pozici v té Praze.
1: Přesně tak. Dokonce na stejné pozici v té Praze. Na stejné. Jo, mm. Prostě řidič.
0: Uh, No a jak vlastně tenhle ten přístup byl nějakým způsobem teda
1: odůvodňován ze strany té e, no, české pošty? Logicky česká pošta si k tomu musela nějak postavit. Já úplně nemám teď detail, jestli už před tím soudem to měli dobře ošetřeno, ale e, argumentovali vyšší náročností práce v Praze oproti Olomouci. Asi dokážu si představit nějakým stresem parkování, e, větší provoz, e, náročnost, kratší lhuty, věč, víc, víc zakázek nebo víc balíků. A e, zároveň externími ekonomickými a sociálními podmínkami. To znamená, že v Praze jsou vyšší životní náklady než v Olomouci, proto musím platit víc e, tomu řidiči v Praze než v Olomouci. E, to byla ta argumentace České pošty. Mhm. E, argumentace proti strany byla jednoduchá. Chceme rovné podmínky. Mhm. No a m, co na to ústavní soud? K ústavnímu soudu se to dostalo po rozhodnutí nejvyššího soudu, který už se zastál uh, toho řidiče Olomouckého. Uhum. A ten, kdo podal tu ústavní stížnost, byl ten, uh, byla ta Česká pošta, protože, protože se jí to nelíbilo. A Ústavní soudce zastal opět toho řidiče. Na to teda trošku oklikou, mohl si víc pohrát s argumentací podle mě, ale v zásadě řekl, že sociální a ekonomické externí podmínky u jednoho zaměstnavatele by neměly být bez dalšího odůvodnitelným nebo odůvodněním pro rozdílný postup při odměňování zaměstnanců. To znamená jen to, že e, jsou vyšší životní náklady v různých částech republiky, tak to není důvod k rozdílným mzdám. Hmm. E, a v zásadě řekl, že kdyby, zaměst, kdyby zákonodárce v zákoně toto chtěl dovolit, tak by to tam upravil. A v zákoně to není. Tam jsou ty strohé věty, rovný přístup, stejnám za stejnou práci. Hmm.
0: Yeah. Takhle, z hlediska zaměstnavatelů, jaký se tady dá třeba
1: očekávat dopad do praxe, pokud nějaký? No, samozřejmě první, co nás napadne, je, všem musíme srovnat mzdy. Hmm. Já bych k tomu nešel takhle uh, úplně přímočaře. Spíš jde o to si zmapovat situaci, kde mám zaměstnance, kde působí, uh, jaké jsou moje pozice. To je velice důležité, protože se, je to stejná mzda za stejnou práci. Dokonce, uh, a teď stejná práce. On někdy nemusí být řidič jako řidič, ale musíme to řádně odůvodnit, musíme si to interně upravit. Takže ano, řidič, který najezdí denně tolik kilometrů, by měl mít stejnou mzdu jako řidič, který najezdí stejný počet kilometrů a vyřídí stejný počet balíků. Ale pokud tady máme různé řidiče v různých oblastech, pojďme si to interně upravit a můžeme mít rozdílné mzdy. Takže je to o nějaké revizi odměňovacích systémů, kouknout se na to, aby jsme předešli právě takovýmhle útokům, že já jsem řidič, já jsem řidič, tak chci stejné peníze. Jakube, děkuju za informace. Díky věci.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor. Dobrý den vám všem. Podcast Buduj značku je pro vás připraven i během vánočních svátků. Ať vám proběhnou ideálně bez práce a co možná nejvíc pohodě. Nové díly budou vycházet i v tomhle svátečním období až na to, že vlastně tak moc nové nebudou, půjde o reprízy nejúspěšnějších epizod podcastu Buduj značku. Takže ať už jste na cestách doma nebo se třeba snažíte ve fitku hodit do formy před Vánocema nebo po nich, tak si ty díly užijte. A já se na vás budu těšit zase v premiérových dílech po novém roce. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Mým dnešním hostem je Miroslav Princ. Pane Prince, dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím.
0: Miroslava Prince pravděpodobně znáte, protože v tom, v čem se pohybuje, tak už se pohybuje velmi dlouho. Za 22 let v různých obchodních rolích udělal tisícovky telefonátů a vedl tisíce obchodních jednání. To vše je v různých zemích Evropy, v USA a Kanadě. V roce 2013 potom odstartoval změnu v obchodním telefona, telefonování knihou, jak uspět při obchodním telefonování. A dnes své zkušenosti předává obchodníkům a vedoucím obchodních týmů prostřednictvím různých nástrojů, médií, publikací, školení a dalších osobních aktivit. No a absolventi jeho školení zvyšují svou úspěšnost nejčastěji o 20 až 30%. Jinými slovy, pane Prince, vy jste expert na telefonování v tuhle chvíli a opravdu je to tak, že když já za váma přijdu, tak mě naučíte telefonovat, naučíte mě si sjednávat schůzky?
2: No já si myslím, že vám pomůžu zlepšit se od toho, kde dneska jste, O těch zmiňovaných 20-30%. A co když
0: už jsem třeba na 90%?
2: <laughs> no, na 90% úspěšnosti taky jedna, jedna z věcí, když ze mnou přijdete a řeknete, že se chcete zlepšit v telefonování, což se mi stává, když mi někdo napíše nebo, nebo zavolá, tak první otázka, kterou mám, je, co to znamená, že se chcete zlepšit nebo že vám to nefunguje. Lidi často říkají, mě telefonování nefunguje, tak já jim říkám, tak mi popište čísly, co to je, že nefunguje. No a vy mi v téhle chvíli řeknete, že máte 90% úspěšnost, tak já vám řeknu, je to výborný s váma už nic neudělá. E, co se týče nějaké
0: přirozenosti a přirozeného odporu k tomu telefonování jako takovému. E, proč se ho tolik bojíme?
2: Já si myslím, že to hodně souvisí s odmítáním, s tím, že většina telefonátů, které uděláme, teď tedy mluvíme o obchodních telefonátech, ano, a mluvíme o obchodnících. Jedině no? o
0: obchodnících, ano,
2: nebo o jakémkoliv člověku, který se zaobírá nem tomu obchodní činností. Ano, ano, a využívá k tomu telefon. Takže v té chvíli, když začneme oslovovat zákazníky, tak je větší pravděpodobnost, že ten zákazník nebude souhlasit s tím, co po něm chceme. Nejčastěji se domluvá schůzka, jo? nebo pokud jsou to asi call centra, nebo pokud je to telesales, tak se rovnou domluvá objednávka, nebo chce se, chce se závazek. Ale jestliže si chceme s někým, s někým domluvit schůzku, tak se objeví víc těch, odpovědí, které řeknou, ne, nechci sůzku, nebo ten člověk se nějakým způsobem začne vyptávat na to, proč by se ta sůzka měla stát. A tohle to je něco, na co většina z lidí není připravená. Mm-hmm. Na to, řekněme, odmítání. To znamená,
0: že to tak trošku vlastně útočí, nebo ne trošku, hodně to útočí na naše ego a na to, že jako nejsme zvyklí na to být odmítání vlastně.
2: Tak, já bych tomu neřekl to ego. Není toto ego, jako jsou to ty. Ty pocity související s odmítáním, které jsme nazbírali v dosavadním životě, ono už to začíná v dětství. Takže nějakým způsobem každý člověk byl v různých situacích odmítnut z různých důvodů, a tohle to v něm nechává jakýsi, jakousi příchuť nebo jakési pocity, které vyvstanou, když je odmítnutý. A to je to tyhle ty pocity, to je to, čemu se lidé vyhýbají. Mm-hmm. Uh...
0: Existuje třeba nějaká praktika nebo existuje, dejme tomu, typologie lidí, že tomuhle člověku, když se na něj podíváte, tak si řeknete, tomu to půjde víc, tomu to zase tolik nepůjde. Toho to dokážu naučit fakt jako dobře, s tímhle strávím hodně práce.
2: No já, asi ono to nebude tak jednoduchý, jako se na někoho podívat. Hmm. Je potřeba s tím člověkem mít nějakou interakci. Takže asi to první, třeba na co se na seminářích ptám, nebo jedna z věcí, na který se na seminářích ptám, a je to ten první ukazatel toho, Jestli ten člověk má nějakou šanci, je, že si jich ptám, jaké mají pocity, když jim někdo zavolá. A vždycky se přihlásí někdo, kdo řekne: No, já to nemám rád, mě, když volají a otravují mě. Takže v téhle chvíli, když má člověk pocit, že když mu někdo zavolá, tak ho vlastně otravuje, tak ve chvíli, kdy vezme telefon do ruky a má někoho oslovit, tak on se stává tím, kdo otravuje. A v té chvíli se ten telefoná dělá hodně těžko. Takže ten, kdo to má v hlavě takhle nesrovnané, tak ten bude mít problém.
0: To znamená, že i podle toho se dá vlastně poznat, jaký přístup k tomu telefonování potom zaujme ten člověk.
2: To je zásadní, to je ta, to je ta první věc. Mm-hmm. Jo, podle toho, jaký, jaký k tomu má přístup k tomu, jestli je otravován. Když jsem otravován těmi telefonáty, tak ve chvíli, kdy je začnu dělat, tak já vlastně otravuju. Protože
0: mám asi v sobě nějak zakoudováno, že prostě je, to, je to pro mě nějakým způsobem vlastně otravované. Ano, to, to, nechci... to, se
2: ne, to se nedělá. Tohle hmm. to se nedělá a tím pádem jsem otravovaný, takže bych měl začít dělat něco, co se nedělá. Mm-hmm. Eh... Musíte lidi, nebo ty obchodníky, které školíte,
0: musíte je přeprogramovávat hodně?
2: No, bylo by to ideální, je přeprogramovat, akorát je to hrozně těžké. Já, abych jim vysvětlil, před čím vlastně stojí, tak jim říkám, že se bavíme o nějakých komunikačních modelech. Telefonování je totiž komunikace, jedna z forem komunikace. A každý máme nějaký komunikační model na různé situace, které který používáme. Takže ve chvíli, kdy chceme změnit telefonování nebo chceme zvýšit úspěšnost toho telefonování, tak musíme začít dělat něco jinak. Mm-hmm. A začít dělat něco jinak je v podstatě jakýsi návyk, který máme změnit a to je pro člověka obrovsky těžké.
0: Mm-hmm. Jak dlouho třeba z vaší zkušeností člověku trvá, než se z toho stavu, ve kterém byl, za kterým, za kterým třeba za vámi přišel, než se z něj dostane na ty třeba čísla, co jsme říkali v úvodu, těch 20 až 30 nárůst?
2: Jo. Tohle to se dá dokázat, já bych řekl, poměrně jednoduše. Jo, není, to, není to zase tak složité, tím, že se dají dělat menší změny v těch telefonátech. A já když se s lidmi bavím a když je poslouchám o tom, jak telefonují, tak já jim ukazuju v jednotlivých fázích jednotlivé fráze nebo jednotlivá slova, která můžou změnit. Ve chvíli, kdy je změní, tak dojde k tomu, že se zlepší o těch změňovaných 20 až 30 Kdyby chtěli o víc, tak musí udělat trošku větší změny, což už je náročnější, Ovšem někde se zastaví v tom zlepšování se v té míře úspěšnosti, k dosažení té 90% úspěšnosti, kterou jste zmínil, tak se někde zastaví pod ní, pod tou 90% úspěšností a dál už to nepůjde, ať už by dělali
0: cokoliv. Zase, když se zastavím se u toho komunikačního modelu, o o kterém jste mluvil, že existuje jich teda, jestli to chápu správně, několik, že se k tomu telefonování dá přistoupit různými směry,
2: Určitě záleží na tom, který ten model si vezmeme. Já já mluvím, když mluvím o seminářích a o telefonování, tak říkám, že je dobré bez ohledu na tom, komu voláte, tak je dobré dodržovat nějakou strukturu toho telefonátu. Dodržovat nějaký postup. Protože ty lidé v tom telefonu reagují z velké části na to, jak postupujete. Samozřejmě na to, jak zníte, málo na to, co říkáte, z velké části na to, jaký v nich vyvoláváte dojem svým postupem. Takže, abyste nějakým způsobem postupoval, tak potřebujete dodržovat nějakou strukturu toho telefonátu. Takže já tomu říkám, že to je struktura pizza. Ten telefonát jsem rozdělil na na pět úseků, pojmenoval jsem je tak, aby první písmena dali slovo, slovo pizza dohromady což je součást toho, aby si, to, aby si to lidi líp pamatovali. Takže pro každý ten telefonát je dobré si sestavovat nebo připravovat si scénář, jak chci vlastně postupovat a dodržovat přitom tom tuhletu strukturu.
0: A ta struktura je jaká?
2: Ta pizza, Teda no, no. znamená pozornost. Na začátku potřebou získat pozornost toho člověka. I znamená informovat, to znamená, že mu musím odpovědět na tu první otázku, která každého zajímá. A to je, proč volám právě jemu. Z znamená zaujmout, což je nějaká zájmová věta. V té zájmové větě zase tam má nějakou strukturu a jsou tam tři části, které je potřeba zmínit, aby, abyste člověka zaujmul. To druhé Z znamená zeptat se, znamená, že ve chvíli, kdy jsem někoho oslovil, něco řeknu, tak ho vyzvat k tomu dialogu, k té konverzaci, kterou jsem zmínil. Nesmím po něm hned chtít rozhodnutí, protože je ten velký rozdíl mezi tím, co říkám, co říkám já versus to, jak se telefonování do dneška učilo. Takže nesmím po něm chtít rozhodnutí, ale musím ho vyzvat k účasti v tom telefonátu, takže se musím na něco zeptat. No a v té chvíli se, ten, se z toho telefonátu nebo z toho úvodu stane ideálně konverzace, ideálně rozhovor, kdy on mi odpoví, na něco se zeptá nebo dá nějakou námitku, ale ona to není námitka, no je to spíš informování o jeho stavu nebo pohledu nebo situaci, na což je dobré nějakým způsobem reagovat, takže zase při seminářích mluvím o, tom, o modelu, jak reagovat na námitky a jak rozvíjet tu konverzaci. No a když jsme chvíli mluvili, zase říkám 3-4 minuty, záleží taky hodně na typu telefonátu, ale není to 30 nebo 40 vteřinový požadavek, Zároveň to není 15-minutový 15 minutový rozhovor, ale jsou to takové 3-4 minuty, po kterých vyzvu toho člověka k akci nebo navrhnou akci na základě toho, co do to teďka zaznělo.
0: A teď, když si vezmete tuhle strukturu, kterou jste dal dohromady a to, jak dneska lidé telefonují, třeba to, s čím vy se setkáváte, tak co byste třeba označil za
2: ty úplně nejhorší chyby, které lidé dělají? <laughs> tak ona je tam tam spousta věcí, které dělají. Já já bych asi řekl, že ono ono to začíná u toho přístupu, u toho pohledu na ten ten telefonát, na tu situaci. Zase my máme máme nějakým způsobem zakódováno nebo historicky vychází, anebo je dokonce zadáno v zadání tomu obchodníkovi, který volá, nebo tomu člověku, který volá, tak je mu zadáno, že má přesvědčovat, argumentovat, donutit, přinutit. A mě, mě, mě obrovsky baví, když přijdou lidi na seminář a ptají se mě, jak mám někoho přinutit, aby se se mnou potkal. Jo, a v této chvíli už vidím nebo slyším, že to má ten člověk v hlavě špatně nastavený, jestliže sám k sobě mluví a tu situaci popisuje jako slovo denutit, přinutit. E, takže, e, takže asi ten základ je v tom, jak nazírají na tu situaci. A ten, to moje doporučení je, ten telefonát beru do ruky pro to, že chci něco zjistit, a zjistím to jenom, když toho člověka rozmluvím. Takže základem je navázat dialog s tím člověkem. Ve chvíli, kdy si řeknou, je to dialog, tak ten mozek má úplně jiný zadání. Můj mozek má úplně jiný zadání. Vystupuju, chovám se a postupuju úplně jinak. A z toho plynou i slova, fráze a obraty, který, který používám.
0: Umí lidé vést dialog dneska po telefonu? Ne. <laughs> Já na to trošku narážím totiž, protože je mi jasný, že ono to zní docela jednoduše. Veďte z lidma dialog, ale i tohle musí mít nějaký pravidla, nebo minimálně ty lidé by měli mít v sobě nějaká pravidla, aby se k tomu dokázali a ty zase použiju to slovo přinutit,
2: ten dialog jo. vést. Jo. Určitě, určitě dialog nám není přirozený. Jo? A je to dovednost, která není doceňovaná, která není pojmenovaná. A tak zase ten, kdo dává někomu pokyn, aby bral telefon do ruky a někoho oslovoval, tak už ten, a já teda řeknu manažer. Takže ten ten manažer, který má obchodníka nebo asistentku nebo kohokoliv jiného, komu dává pokyn, aby začal telefonovat, tak často používá slovo musíme je přinutit, musíme je donutit. A zároveň do toho jde s tím, že toho člověka nabral nebo vybral na základě nějakých jiných dovedností než schopností navazovat a rozvíjet dialog.
0: Teď myslíte toho klienta nebo toho toho obchodníka? obchodníka. obchodníka.
2: obchodníka. Protože dřív třeba, a a zase mě to přijde přijde humorný, já už jsem tady dlouho neviděl náborový inzeráty nebo pracovní inzeráty. Dřív před, nebudu říkat desítkami let, ale dřív když, byli, dřív, když jste viděl uh, na obchodníka, přijmeme obchodníka, tak tam bylo napsáno argumentační dovednosti, přesvědčovací dovednosti. Nikde tam nebylo napsáno dovednosti rozvíjení dialogu, dovednosti naslouchání. Emoční inteligence možná. Emoční tak, že... inteligence, přesně tak. Hmm. Nevím, jestli v dnešní době se tam tohleto objevuje, ale dřív tam prostě byly tyhle ty dovednosti. Takže to vnímání těch zadavatelů, těch manažerů, je, měli byste argumentovat, přesvědčovat, když s někým mluvíte, ne naslouchat, ne zjišťovat.
0: Mm-hmm. Jak toho člověk docílí? Může si třeba nějak pomoct sám v, tom, v tomhle případě, protože jsou majitelé firm, kteří mají obchod jako jednu nedílnou složku svého, nebo svojí činnosti, a ti pravděpodobně nemají zase úplně tolik času se třeba tomu věnovat na full time, tomu telefonování a postupnému mm-hmm. se zlepšování, nebo na volávání, eh, Tak. Kdybychom to trošku zaštíhlili, tak co jsou třeba takové nejdůležitější věci, na které by si lidi měli dát pozor?
2: Jo. Já bych asi začal, nebo vrátil by se úplně k té první otázce, do jaké míry si člověk může pomoct sám. Ano. A vlastně teď, jak jsem to přeformuloval, tak tam, tak tam je i ta odpověď, můžete si sám pomoct do určité míry. Mhm. Je to stejný jako jakákoliv jiná dovednost, anebo já, já to často, to telefonování přirovnávám ke sportu, když budete hrát nějaký sport, golf, tenis, cokoliv jiného, tak když se budete chtít zlepšit sám, tak se to vaše zlepšování někde zastaví. K tomu, abyste se v tom zlepšil, se můžete dívat na nějaký videa, můžete, se, můžete si něco přečíst. Akorát v nějaké fázi budete muset jít za někým, kdo vás to naučí. To znamená, to je ten, to je ten trenér. Jo? A v téhle chvíli to začnete dělat poloprofesionálně, Takže asi to to rozmezí někde je, nebo ta ta hranice, kdy to přestanete dělat sám versus kdy to začnete dělat s někým, je to, jestli vás to má živit nebo ne. Takže pokud jste hobík, máte to to jako hobby, tak stačí, abyste abyste se díval na nějaký videa, pokud jste profík a máte se tím živit, tak prostě k tomu budete potřebovat nějakého nějakýho profesionálního kouče.
0: Já se ještě dostanu zpátky k tomu, jak jsme se bavili o vyvolání dojmu, o tom, že když člověk s někým teda po tom telefonu baví, koho nezná, hmm. tak má v tuhletu chvíli jenom svůj hlas, který hmm. ho může ano. přesvědčit. Svůj hlas a samozřejmě to teda, co říká, jak to říká. Kdybychom to měli nějak seřadit, tak... Co je třeba Co je nejdůležitější složka toho, toho telefonátu? Je to, to vyvolání toho zájmu, nebo je to tón, kterým se bavím, nebo je tam ještě nějaká další složka, na kterou bych se měl dát pozor a třeba jí nadřadit, věnovat se jí víc?
2: Jo, zase je, je tam toho hodně. Určitě je tam ten zvuk, je to, jak zníte. Protože na to se v té chvíli ten člověk spoléhá nejvíc. Jo, takže, takže když tady teď mluvíme a posluchači nás slyší, tak z velké části jsme jim odebrali, nebo my jsme jim odebrali tu nejdůležitější informační složku, kterou jako lidé využíváme a to je vizuální složka. Takže nevidí, jaký fešáci jsme, že jo. To je pravda. Jo, tak, takže takže ten, ten dojem vytváří naše hlasy a potom teprve do toho přichází ten obsah, to, to co říkáme. Jo, takže, takže v tom telefonátu velká část je ta tonalita a to, jak člověk zní, menší část jsou tam slova, velká část, teď jsem to to přeskočil, velká část je ten postup. To, jakým způsobem postupujete, jak rychle postupujete k tomu tomu cíli, Jestli, jestli je to příliš rychlé pro toho zákazníka nebo pro toho klienta, tak on je v situaci, kdy je v podstatě v nevýhodě. Jo, protože, protože nemá tu informační služku, nečekal váš telefonát, vy po něm chcete nějaký rozhodnutí a on se má rozhodnout. K němu prostě nemá dostatek informací. E, takže v téhle té chvíli je důležité, abyste postupoval pomaleji, než byste chtěl. Což zase obchodníci, ty chtějí postupovat rychleji, takže tam, tam se tam musí vzniká, najít nějaká tam, rovnováha. Pravděpodobně. Přesně tak, tam vzniká nesoulad v té, v té rychlosti tomu, jak rychle se dostat k cíli.
0: A teď modelová situace dosmožná dost možná třeba i z reálního života. Řekněme, že mě naštval partner, že já nevím, prémie, které myslí, byly, tak nepřijdou. A teď do toho já se mám vlastně naladit na dalšího člověka, kterýmu který mu budu volat.
2: Mm-hmm. Jak to mám udělat? Jo. Tak tohleto je zase, zase něco, co souvisí s nějakými modely. Můžete tomu říkat, můžete tomu říkat modely, jako někdo, někdo se dokáže přepnout, někdo se v tom utopí v téhleto okamžité náladě. No, já třeba dostávám, dostávám otázku, jak se mám přinutit, když se mi do toho nechce, tak, nebo když, má, tak, když mám blbou náladu. Je docela zajímavé, že tuhle otázku dostávám v devíti z deseti případů se na ní zeptají ženy. Mm-hmm. A já jim na to říkám, hlejte se, já jsem chlap, já na to neumím odpovědět. Jo, já, já vím, že jako vaše nálady a váš organismus funguje nějak jinak než ten chlapský, takže já na to řeknu, že jsem chlap, tím pádem mám naplánováno, že budu telefonovat, tak teď jdu a, a pustím se do toho. Je docela možný, že ta žena je nějakým způsobem vykolená víc, víc než ten chlap, takže to potřebuje nějakým způsobem odložit. Ale určitě bych řekl, že tomu zase pomáhá a tohle to doporučuju, je dobré mít vybudovaný zvyk telefonovat každý den v nějakou... Nemusí to být určitá hodina, ale prostě mít tam každý den. Zase je to to samé, jako když budete chodit do fitka. Když chodíte do fitka a chodíte tam jednou týdně, přinutíte se k tomu jít tam jednou týdně, tak se proto vaše tělo je to spíš negativní aktivita než pozitivní. Jo? A se, neodne, neodnesete si odtud moc. Kdežto, když do toho fitka budete chodit třikrát týdně, čtyřikrát, nebo, nebo každý den to budete dělat, a jestli je to fitko, nebo ježdění na kole, nebo běhání a trénování na maraton, tak to tělo si na to zvykne a je to pro něj prospěšné. To samé je s telefonováním. Jakmile máte vybudovaný návyk to dělat, tak ta okamžitá situace zase není tak, tak důležitá.
0: Ano, to znamená, kdybych to měl nějak s tak nehledě na tom, jestli jsem muž nebo žena, tak když mám vybudovaný návyk, tak tu okamžitou náladu vlastně přebiju.
2: Ano, ano. Co
0: se týče námitek, Těch, které se ozývají a těch, kterých se lidé nebo obchodníci asi nejvíc bojí. To znamená, to je to, když okamžitě se prostě nedohodnu, ale teď tam, ale ještě tam vzniká nějaká potřeba se prostě na něco doptat, nebo mám nějakou námitku k tomu samotnému produktu, který mi ten člověk nabízí. I po telefonu. Dají se ty námitky nějak efektivně odstranit nebo se přes ně dostat nějak
2: hladce? Jo. Zase, nebo určitě, určitě dají a... V tom, jaká slova použijete, tak já v tom slyším to, jaký k tomu máte přístup, jestli se ty námitky dají odstranit. Jste řekl, tu námitku není potřeba odstraňovat, ta ta tam bude. Dá se změnit pohled na ní, dá se čekat, takže potřebuju předtím, než někomu zavolám, tak bych se měl zamyslet nad tím, co mi ten člověk bude říkat, jak mi bude odpovídat. A v té chvíli jsem připravený na jeho odpovědi, ne na jeho námitky. Takže když mi dá nějakou odpověď, tak já jsem si předtím rozmyslel a promyslel, jak na ní budu reagovat. A ve chvíli, kdy někoho oslovujeme po telefonu, ta jejich první reakce, to čemu se běžně říká námitka, ta jejich první reakce je něco, co si nestačili promyslet. A tak nám říkají něco, co je napadlo jako první, na co jsou zvyklí zvyklí v těchto situacích říkat při jiných telefonátech, a tak tím hlavním cílem toho obchodníka není odstranit tu námitku, ale pokračovat v tom rozhovoru dál. A pokračovat tak, že vlastně upřesním, co ten člověk mínil, co, co mi vlastně říká. Protože to řekne, já už mám všechno vyřešené, já nic nepotřebuju. my už jsme to zkoušeli a nám to nefungovalo, já nemám peníze. Tohle to jsou všechno věci, na které se můžu jako obchodník připravit předem a zároveň jsou to věci, já jim říkám, s nízkou informační kvalitou. Tohle to jsou nekvalitní informace. To, že někdo řekne, nemám peníze, my jsme to dělali a nám to nefungovalo. To je nekvalitní informace na to, abych se jí chopil a začal jsem jí odstraňovat, nebo jsem proti ní začal argumentovat, nebo jsem s ní začal pracovat. S ní prostě nemůžu pracovat, protože nemám dostatek informací.
0: A když se vezmu nekvalitní a kvalitní informace, tak jaký ji, jak ji rozpoznám?
2: Rozpoznám jí tak, že vím trochu víc o té situaci. Takže člověk řekne, my jsme to zkoušeli a nám to nefungovalo. Ta reakce na to bude, a tak to je dobře, že jste to vyzkoušeli, já jak takhle mluvím se spoustou zákazníků, tak oni zkoušeli podobné věci. Když řeknete, že to nefungovalo, jak, co si potím mám, mám představit, mm-hmm. jaký jste na to měli očekávání?
0: Mm-hmm. Jasně, tak. rozvádím tu informaci, kterou, kterou mi řekne. Ano. Přesně
2: tak, jo. Mm-hmm. potřebuji vědět víc a tohle to je zase nějaký komunikační model anebo nějaký návyk, který se potřebuje ten obchodník naučit a bohužel se to nenaučí za hodinu, ale desítkami, ne listovkami, stovkami opakování. Doporučujete třeba udělat si scénář z těchto
0: námitek nebo toho, co se může v tom rozhovoru stát a jak se na to připravit, třeba z hlediska odpovědi?
2: Mm-hmm, určitě, určitě. Já jsem, já jsem velký fanda scénářů nebo skriptů a to ze dvou důvodů. První důvod je ten, když přijde nováček, tak tomu nováčkovi musím ukázat noty. A musím mu říct: Hele, takhle se to dělá. Teď jdi a nauč se to. A až se to naučíš, tak uh, mi to přijď ukázat a uh, nějakým způsobem to procvičíme. A postupem času, když to ten nováček takhle bude dělat, tak se od toho odchýlí. Ale odchýlí se jenom do určité míry. Nebude to dělat úplně jinak, ale, ale odchýlí se od toho. A zároveň ta, ten druhý důvod pro scénáře a skripty je, když to chcete měřit. Ve chvíli, kdy to chcete měřit, tu vaší efektivnost toho, co říkáte, nebo chcete se začít zlepšovat v tom, co říkáte a v tom telefonování, chcete se dostat o... 20-30%, z 10% nebo z 30 nebo až k 90, tak v té chvíli musíte vycházet z něčeho pevného. Nemůže to být takové, že v každém hovoru řeknete něco, něco jiného, anebo že jste neuvažoval o tom, jestli použijete slovo kalkulace nebo nabídka. Tohle to jsou dvě slova, které mají na lidi, na lidi jiný efekt a vy potřebujete změnit změřit, jaký ten efekt je. Takže určitě, určitě ano. Na, dru, na druhou stranu ještě zmíním k těm skriptům a k těm, k těm scénářům. Já často slýchám reakci od obchodníků. No, když já nechci znít strojově, já nechci znít tak, jako ty z těch call center, který mi volají a je to, ten, je to ten kolovrátek. Na tohle to jsou, já na to mám dvě reakce. Už jsem to slyšel moc krát, takže už jsem na to připravený. A tak jim říkám: Podívejte se, až se budete večer dívat na televizi, až se budete podívat do kina na film a potečou vám u toho slzy. Tak si vzpomeňte na to, že ten film byl napsaný na papíře. To, co ty lidi říkají, to, co ti herci říkají, tak bylo napsáno na papíře. A oni to zahráli z toho papíru. Takže to, jestli to zní strojově nebo ne, nezáleží na tom, jestli to bylo na papíře, ale záleží na tom, jak byste to zahráli.
0: Ano, a opět se dostáváme k tomu, že ten přístup těch lidí je asi u toho nejdůležitějšího. Ano. Uh... Ještě mě zaujalo, co se týče těch slov, jak je vlastně obměňujete? Že třeba říkal jste, že kolikrát stačí jenom vzít nějaké slovo a vyměnit ho za jiné, tak aby třeba vyvolalo v tom člověku jiný dojem. Tak co je třeba taková vaše interní hitparáda slov, které lidé používají a měly by používat místo nich jiná?
2: To je, to je dobrá otázka, já se k ní dostávám v podstatě při každém semináři, každém školení. Je to to slovo, které už jsem zmínil. To slovo nabídka. To je nejtoxtější slovo, který si pro telefonát můžete vybrat. A zároveň pro e-maily. A z jakýho důvodu? Tak, to je, to je dobrá otázka. Co se dělá s nabídkou? Když, když ji dostaneme, když nám, a já na tohle to používám příklad, přijdeme do obchodu a tam nám řekne, řeknou dobrý den, co vám dneska můžeme nabídnout? Naše podmíněná, nekontrolovaná reakce je? Děkuju, nechci, já se, já se no, tady, já se tady podívám. Jo, já se rozlídnu, a až se rozlídnou, tak když něco uvidím, tak se vás na to zeptám. Jo, takže ta naše podmíněná reakce na slovo nabídka je odmítnout ji. A odmítáme ji, protože nemáme dostatek informací pro to, aby jsme se rozhodli. Takže v telefonátu, pokud někomu zavolám a řeknu, dobrý den, já jsem jmenu Miroslav Prince, pracuji v této, v této firmě a já se vám chtěl nabídnout cokoliv, tak se zabouchnout dveře nebo spustí se nějaký podmíněný program odmítání, protože ten člověk prostě nemá dostatek, dostatek informací. Takže jedna z věcí, kterou dělám na semináři, je, že si sedneme a řekneme místo slova nabídnout a nabídka, najděte jiná slova, která máme v češtině. Mm-hmm. A pro mě je humorný zase znova vidět, jak, jak prostě obchodníci nemůžou najít v češtině slova, která by slovo nabídka, nabídnout nahradily. A co třeba používají? Místo těchto slov?
0: No, no, no. A co byste naopak tady jim potom No, já jim na to používat? říkám.
2: A k tomu se dostaneme, co vlastně dělá obchodník. Mm-hmm. Jo, jak se dá popsat práce obchodníka, jak si sám pro sebe obchodník může popsat svoji práci. A zjednodušeně si ji může popsat, což tak bohužel není a proto ti lidé nenachá, nenachází slova, může si ji popsat ve dvou fázích. Ta druhá fáze, já začnu na konci, ta druhá fáze je, že doporučuje řešení tomu zákazníkovi nebo klientovi něco doporučujeme. Nepřesvědčujeme, neprezentujeme, neargumentujeme, nenutíme ho, ale děláme mu doporučení. A v té chvíli se vracím k té první části, a říkám, kdy můžete někomu něco doporučit. Až teprve ve chvíli, kdy jste zjistili jeho situaci. Takže obchodník sám k sobě musí mluvit a popisovat svoji práci tak, že řekne Já zjišťuju, v jaké situaci jsou potenciální zákazníci a následně toho jim doporučuju to nejvhodnější řešení. Takže nabídka je doporučení a nabídnout je zjistit, nebo představit, nebo předložit.
0: Dobře, tak to je nabídka, kdybychom měli zmínit ještě nějaké další slovo.
2: Tak teď jste mě, teď jste mě zaskočil, eh, ono těch, těch tam spíš než ty zase jednotlivý slova, ono záleží asi hodně na každém jednotlivým oboru. No třeba třeba je, ta
0: fráze i možná je důležitá, že jo?
2: Třeba jedna z věcí, teď mě, teď mě napadá takhle, jedna z věcí, kterou používají obchodníci jako nějaký takový kód pro zakrytí toho, co vlastně chtějí, je, že používají slovo spolupráce. Mm-hmm. No, takže zkombinují tyhle ty dvě slova, nejčastěji se kombinují v hlavičkách e-mailů, když vystoupíme, vystoupíme z telefonování, tak jsem viděl a tady v tejhletej, v tejhletej své druhé knížce používám příklad toho, že jsem, že jsem dostal e-mail s předmětem nabídka spolupráce. Jo, když, si, když si tohleto vezmete, prostě nečekáte, že vás někdo osloví, neznáte ho a tam v předmětu je nabídka spolupráce, tak... Co se, co se asi stane s tímhletím e-mailem. No jasně. Jo, takže, takže obchodníci hodně mluví o spolupráci, ale jako ne, není to o spolupráci, o tom, když někoho oslovuju, tak potřebuju něco zjistit, potřebuji si s ním něco, něco ověřit nebo chci něco zjistit, chci si s ním něco ověřit a v, proto používám proto používám tyhle ty slova místo toho, abych říkal, já se s váma chci domluvit na spolupráci. Ještě než se o telefonování
0: posuneme dál k dalším činnostem, které právě jsou spojené i s tou, i s tou vaší druhou knihou, prodávejte tam, kde, kde kupují, tak je telefonování mrtvé?
2: Vůbec ne, vůbec ne. Protože často se o tom mluví. Mm-hmm. Vždycky, vždycky je potřeba se podívat na to, kdo o tom mluví tak nejčastěji o tom mluví ten, kdo prodává něco, co má to telefonování nahradit. Takže třeba já jsem měl kdysi štěstí takhle, že jsem na jakýsi konferenci vystupoval po po, prezentérce, která prodávala nebo prezentovala využití dat, využití informací o potenciálních zákaznicích, který já doporučuji všema deseti. Vždycky je dobrý se nějakým způsobem připravit nebo je důležitý se, se připravit. A ona ho prezentovala tak, že oslouvání na studeno nebo cold cally jsou jsou mrtví. využívejte naše naše data a ve chvíli, kdy budete mít tyhle data, tak je budete kontaktovat a už to budou nadšení zákazníci. Takže takže ona použila to spojení, že telefonování nefunguje. A když se vrátíme, vrátíme k tomu, o čemu jsme mluvili na začátku, telefonování funguje, jde o to do jaké míry. Je potřeba to změřit. Takže když budu, když budu telefonovat, když budu dělat studené telefonáty, tak třeba dneska call centra, já jsem když si četl jakýsi článek, že call centra prostřednictvím své asociace říkají, že mají jakousi úspěšnost všech hovorů, který dělají. A jestli je to domluvání schůzek nebo uzavírání obchodu přímo na telefonu, tak mají úspěšnost někde kolem 3%. Mm-hmm. Na tři 3% úspěšnosti se dělají obchody za desítky miliard ročně. A prostě funguje to. Někdo se tím uživí, respektive se tím uživí desítky desítky tisíc lidí. Když si bude někdo domlouvat schůzky ve firmách, tak často bude mít úspěšnost mezi 20 a 30 Plus, minus. Když to nebude měřit, tak bude mít pocit, že mu to nefunguje. A bude hledat něco něco jiného, co by dělal. Takže když za ním někdo přijde a řekne mu, hele, to, co děláš, to, co ti nefunguje tak místo toho začni a jestli rozesílat e-maily nebo sbírat data nebo dělají social selling na LinkedInu nebo na Facebooku nebo kdekoliv jinde, to ti bude fungovat mnohem, mnohem líp, tak ten člověk potom skočí, protože to nemá změřený, protože nemá data, protože chce dělat něco, co bude, co bude jednodušeji no a začne to dělat. A ihle zjistí, že když bude rozesílat e-maily anebo, nebo zprávy na LinkedInu, tak mu to taky nebude fungovat jak si představoval na těch 90%. Uh,
0: a k tomu teda navazující otázka, jestli to opravdu jde reálně jednodušší, když se teda oprostím od toho telefonování na studenou, tak jestli ty další kanály, e-mail, sociální sítě nebo klidně napřímo uh, oslovování, tak uh, jestli to je jednodušší, než, než překonat teda ten nějaký stud, který v nás je a jí telefonovat.
2: Není, není to, nebo takhle, je to jednodušší pro toho člověka, který se toho telefonu bojí a který se bojí být odmítnutý naživo. Tak si radši sedne a radši pošle e-mail. Mm-hmm. A radši bude odmítnutý v tom e-mailu, jestli mu někdo při troše štěstí odepíše, děkujeme za vaší nabídku, ale už to máme vyřešeno. A nebo jestli mu ten, ten zákazník nebo ten klient vůbec neodepíše. Tak to prostě bolí míň, než když to slyším teď a tady v tom telefonu. A tohleto je třeba, co, co popisuju v téhletý tej, v knížce, o které jste mluvil. Ten obchodník potřebuje využívat všechny tyhlety, všechny tyhlety kanály, všechny tyhlety nástroje. Jo, my, máme, my máme nějakou tendenci, buď to jestli zjednodušovat, nebo zobecňovat, nebo říkat, tohleto je jedna jediná věc, která funguje. Jenže každá z těch věcí, jak když si vezmeme čtyři, jo, a vezmeme si telefonování, sociální sítě, e-mailování a osobní setkávání. Což jsou tyhle ty čtyři jestli kanály nebo způsoby oslovení, který kterým můžeme toho nového potenciálního zákazníka nebo klienta oslovit, tak každý z nich má nějakou míru úspěšnosti. Není to, že nějak funguje nebo nefunguje, ale má nějakou míru úspěšnosti. A jestliže telefonáty mají míru úspěšnosti mezi 20-30%, tak e-maily můžou mít míru úspěšnosti taky mezi 20-30%. A sociální sítě třeba 50% a osobní setkávání to může mít 80-90%. Akorát ta nevýhoda toho je, že abych se s někým osobně setkal, tak do toho musím investovat mnohem víc času, díl to zabere a je to méně efektivní, než když za hodinu oslovím 20-30 lidí. Takže to moje doporučení je používat co nejvíc kanálů, respektive tyhle tři, čtyři kanály mezi sebou, abych jakoby zaplnil všechny ty místa v tom koláči a podpořil jsem tu svoji, tu svoji činnost, když telefonátem, tak následně spojením na sociálních sítích, potom e-mailem a ideálně jsem se třeba s tím člověkem potom někde setkal.
0: A jak se to třeba vyhodnotím? Jak přijdu na to, že když mi třeba v nějakém měření vychází, že telefonování mi zabral, nebo úspěšnost telefonování je u mě, dejme tomu 15%, úspěšnost posílání e-mailu je u mě 22%, řekněme. Mm-hmm. Jak já si vyhodnotím, že zrovna teda ty, že bych měl, nebo takhle, měl by být závěr toho všeho? Měl bys už za to e-mailů?
2: Eh, rozhodně ne. Zase jste se vrátil zpátek k tomu, vrátit se k e-mailům. Ne, nejde to o to, nejde o to, jakoby. Stále eh. se to musím sestavovat asi jako nějaký
0: graf koláčový, tak. je to jenom určitá část, určitá pasáž. Přesně
2: tak. Nejde o to vyautovat ten, který kanál mm-hmm. nebo ten, který nástroj. Jde o to spojit tyhle ty nástroje tak, aby mě dostali okus dál v té prodejní fáze, aby mě dostali k víc zákazníků. A zase některý lidi, který oslovím, některý zákazníci, líp zareagují na e-mail, některý líp na sociální média, některý líp na telefonát. To, a už jenom tímhletím, že před sebou mám prostě nějaký koláč lidí a ten koláč lidí mám oslovat a já nevím, kdo z nich reaguje na něco nebo na co vlastně, tak bych měl používat všechny tři, čtyři. Což je, což je jedna věc. A další věc je ta, že zase... Potřebuji používat nějaký systém, což je něco, kde jakoby my ještě nejsme, co se týče vyvinutostí trhu, tak ještě nejsme tam, že by obchodníci používali nějaký software, který by to všechno tohle to všechno zachytával. Že by byl software, přes který se telefonuje, z kterého se posílají e-maily, z kterého se posílají posílají nebo komunikuje na sociálních sítích, který by tohle to všechno integroval a v podstatě ukazoval tu úspěšnost těch těch jednotlivých aktivit. Ale tohle to už existuje a v těch rozvinutějších ekonomikách se s tím pracuje.
0: Mm-hmm. A to znamená, že u nás je to, třeba kdybyste měl popsat tu situaci, tak jak to, jak to, jak to probíhá u nás? Tejme tomu nějaká integrace těch softwarů a, a je to pole, pole
2: neoraný nebo jak to je? Je to, je to pole neoraný a je to, proto, já to já tomu říkám, protože tenhle ten segment trhu akoby n- není dostatečně sofistikovaný. No, velká, velká většina a já mám rád čísla a nerad zobecňuju, takže řeknu, že 10 nebo 20 trhu může mít nějak podchyceno, jak jim vlastně fungují ty obchodní aktivity. 80 až 90 toho obchodního trhu nemá představu, co jejich obchodníci dělají mhm. a ani je to nezajímá. Jo, vě, většina, většina těch zadání, zase těch zadavatelů říká, hele, ty jsi obchodník, já ti platím, buď to pro a nebo hezký plat a máš nějaký auto a cokoliv dalšího, eh, tak je tvojí starostí, aby si prodal. Jak to uděláš, to je tvoje věc. Zrovna jsem takhle mluvil s někým, s někým 14, dní, 14 dní na, spát, na s obchodníkem, eh, který se na mě obrátil s tím, že by chtěl nějakým způsobem se mnou spolupracovat jako s mentorem. Takže jsme se bavili o tomhle tom a uh, on povídá, no, jako je to tak, no, my máme řečeno, hele, tadyhle máš produkt ten se v podstatě hodí pro kohokoliv na trhu. Já, já nesnáším, když je zadání naše produkty nebo služby může využívat každý. To, to je nesmyslný zadání. Takže, takže my v podstatě můžeme tohleto dodat každému, tak teď je tvojí prací, aby si šel a vymyslel si s jakým způsobem, prostřednictvím jakého kanálu, prostřednictvím jakého scénáře, prostřednictvím jakého oslovení a jakého postupu, si někde našel někoho, kdo to koupí. Hmm. Jo, a tohleto je, tohleto je velice častý a troufám si říct 80% zadání, který obchodníci dostávají, když se ten obchodník pomyslně vrátí na zpátek do kanceláře, tak tu otázku, kterou dostane, je kolik si toho prodal. A Zase setkávám se s tím těm, kdy mi obchodníci říkají, že vědí, když mají na telefonu šéfa a že ten šéf jim volá každý den, tak ta první otázka bude, za kolik si toho dneska prodal. Hmm. Což, je, což je něco, kam vlastně ti manažeři směřují to smýšlení toho obchodníka a definují, dávají mu klapky na oči a definují ten jeho svět a ten obchodník ho potom vezme a přenáší ho na, to, na toho zákazníka takže když toho zákazníka osloví, tak ho osloví s tím, že mu chce prodat místo toho, aby s ním chtěl navázat ten, ten rozhovor o který jsme mluvili před chvílí takže, takže ve chvíli, kdy se ten obchodník vrátí na tak ten tak ten dotaz je kolik si toho prodal a toho Majitelé nebo manažera, nezajímá nic kolem toho. Až se ten, ten manažer začne ptát: Hele, teď si se vrátil do kanceláře, s kým si strávil svůj dnešní den. S kým? A proč? S jakým typem zákazníka si mluvil a proč si mluvil právě s tímhle, a o čem si s ním mluvil v souvislosti s naším produktem nebo službou. A já se na tohle na to ptám proto, že těch tvých 8 hodin někde strávených mně stálo nějaké peníze. Takže až se ten zaměstnavatel nebo ten manažer začne zajímat o návratnost na jeho peníze investovaný do toho obchodníka a jestli je to plat nebo vzdělávání nebo cokoliv dalšího, tak v té chvíli ten manažer se začne zamýšlet nad tím, hmm, jaké nástroje bych mohl používat k tomu, aby celé tyhle ty aktivity byly efektivnější. Hmm. Ale tam, tam zatím ještě nejsme.
0: No, já když to poslouchám, tak mně to v podstatě vychází, že to ani není tolik vina těch obchodníků samotných, jako třeba spíš těch manažerů nebo těch, tomu, vedoucích pracovníků, co jsou nad nimi, kteří sami ten produkt, který vyrábějí nebo který dodávají, takže mu zase tolik úplně nerozumí. Vlastně, ono to vychází už jenom z toho, jak jste říkal, že náš produkt je pro všechny.
2: Přesně tak, přesně tak. A zase jedna z věcí, kterou, kterou říkám obchodníkům, je, že oni za to nemůžou. No. No, tak jste řekl: Můžou za to ti manažeři a ti zadavatelé, kteří jim vytvoří to vnímání toho, co vlastně mají dělat, když mluví o přinucování, donocování a tak dále. Zároveň jim vytvoří ty podmínky pro práci, které jsou takové, a tohle to bylo s tím jedním obchodníkem, s kterým, s kterým jsem nedávno mluvil, že jim vytvoří obchodní, podmínky pro práci, kdy jim neřeknou, pro koho je vlastně ten produkt nebo ta služba. Nejhorší zadání je, když řeknou, je to pro všechny. No. Jo, to, to zadání od toho manažera by mělo, by mělo být, hele, tadyhle jsme se rozhodli, že budeme dělat nějaký produkt nebo službu a rozhodli jsme se proto, že přináší nějakou hodnotu nějaké skupině zákazníků. My jsme vzali marketiáka nebo kohokoliv dalšího nebo obchodního ředitele, podívali jsme se na ten trh, na tom trhu jsme našli nějakou velikost toho trhu nebo nějakou potřebu a proto jsme se rozhodli do toho jít. Takže teď po tobě, obchodníku, chceme, aby si proniknul do toho trhu a nechceme, aby si trávil čas s někým vně tohoto trhu. A podle toho by se s tím obchodníkem měli bavit o tom, s kým vlastně trávil čas a zároveň by marketáci měli připravit ty, ta správná sdělení pro tuhletu vybranou cílovou skupinu. Mhm. Protože zase, jestliže se budete snažit oslovit každýho, tak vlastně neoslovíte nikoho. No a co může udělat sám pro sebe ten obchodník teda? No, jsou takové extrémní situace, kdy mě jednou oslovil obchodník a povídal, no já jsem teď začal pracovat někde, kde máme dodávat vodu z ledovců, pitnou vodu z ledovce do kanceláří. Jak mám telefonovat? A já mu na to povídám, no co vám k tomu dali ve firmě? A on říká, nic. Aha. Tak, tak já mu říkám, tak změňte firmu. Jo, takže, takže ten obchodník by měl začít sledovat, když někde začíná, tak by v průběhu toho pohovoru se měl začít zajímat o to, jaké vlastně bude dostávat zadání. Jak bude nadefinovaný jeho trh, jak je jasný, kdo je vlastně tím ideálním cílovým zákazníkem jak je nadefinovaný ten prodejní proces, ty fáze procesu, který mi má procházet a jak dlouho ten proces trvá, aby věděl, kdy může očekávat nějaké, nějaké výsledky. Protože je něco jiného, jestli máte prodejní proces, kdy se člověk rozhodne za 14 dní nebo za 4 týdny versus prodejní proces, kdy to rozhodnutí se dá čekat třeba za 8, za 9 měsíců. A v téhleté chvíli to by mělo být prodiskutováno a měla by být nějaká strategie, mělo by být nějaké srozumění mezi manažerem, firmou a obchodníkem toho, co se v průběhu těch ať už čtyř týdnů, nebo osmi, devíti měsíců bude dělat.
0: A možná tohle, co teďka popisujete, tak by si měl pravděpodobně stanovit nejenom tedy obchodník, ale pokud ten obchod dělá i majitel firmy, tak by si to majitel firmy měl stanovit třeba u sebe. Tenhle proces, tak jak je nastaven a tak, jak vlastně koho chce oslovit a jaký trh chce oslovit, tak by to mělo začít pravděpodobně u něj.
2: Určitě, určitě. Akorát jako ten majitel firmy má na starosti tolik věcí, že jakoby pro něj do tohohle toho hloubat je, je moc těžký. Že Zrovna tak by mohl hloubat do výroby nebo do přípravy té služby nebo do marketingu nebo do personálního. A pro ty majitele je to hodně těžký, takže zase ten majitel by se co nejdřív měl poohlížet potom, aby ten obchod dal někomu jinému, aby ho začal dělat někdo jiný a v té chvíli by neměl nabírat někoho nebo hledat někoho, kdo s obchodem nemá zkušenosti, kdo by potřeboval být učený. Jo, Často je to taky a ono to začíná při náboru. Tak už jsem říkal, jestli jsou to ty inzeráty, který byly, tak zároveň i ten nábor a výběr, tak v této chvíli už to to začíná a jedno, jestli je to obchod, nebo jestli je to telefonování, v té chvíli to začíná, protože když toho člověka přivedete do do té firmy, tak už ho nepředěláte tam už potřebuje jakoby něco, něco začít dělat a měl by mít buď to nějakou znalost nebo dovednost, na který se dá stavět, ale jestliže by se měl učit, jestliže ho chcete učit, tak byste pro něj měli mít připravený nějaký program, kde ho učit budete. Ale jestliže jste majitel a učit ho nemůžete a počítáte s tím, že on bude něco vyvíjet a vlastně učit ostatní, něco budovat a k tomu zároveň i prodávat, tak už potřebujete prostě jinýho člověka, než někoho, kdo má, já nevím, buď to žádnou zkušenost, nebo roční, dvouroční zkušenost obchodem.
0: Pane Prince, ještě na závěr prozerajte, kde se s vámi mohou lidé spojit.
2: Tak když řeknete spojit, tak samozřejmě jsou to to sociální (laughs) sítě, takže takže LinkedIn, určitě tam jsem vyhledatelný, zároveň se snažím, nebo posledních 6-7 let se snažím dělat dost pro to, abych byl viditelný, Takže, takže nenosím vizitky, nemám vizitky a říkám, kdo chce, tak si, mě, tak si mě dohledá. Takže když si dej do Google Miroslav Prince, tak samozřejmě vyběhnu s telefonováním. Ty moje webové stránky, já mám dvoje webové stránky, takže jedny jsou, které se týkají telefonování, tak je to prodej po a druhý webové stránky jsou Miroslav
0: Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcast to značku líbil, tak budeme moc rádi, pokud ho ohodnotíte, buď recenzí a nebo počtem v aplikaci Apple Podcast, a nebo pokud budete poslouchat na jiných aplikacích, tak pokud nás tam budete odebírat, budeme taky moc rádi. Spotify a nebo Google Podcast. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se pěkně.